0: Seis de mañana con trece minutos y bueno, pues eh, el día de hoy vamos a hablar acerca de la transparencia. Tenemos aquí la presencia de un transparentólogo que te puede decir a ti si violas o no violas la ley de datos personales, por ejemplo, por publicar la fotografía de alguien sin autorización y o por publicar eh, la imagen de un menor de edad y... También nos va a contar en cómo quedó este asunto de que hay una pues jurisprudencia ya de que un funcionario público no te puede bloquear de tus redes sociales. Pero antes, deja de ponerte rapidísimamente este audio que ayer dio a conocer eh, Carmen Aristegui en una entrevista con Anabel Hernández, periodista, porque seguramente te va a interesar. A ver, ahí va
1: In this town, you can do you want. Ah,
0: mira, puso es el Comercial, el mismo comercial Que te de, de Poner de cuenta ahí va.
1: Tanto un funcionario Del gobierno de Andrés Manuel López Obrador Tanto otro funcionario Por separado del gobierno De Estados Unidos, me confirmaron Que eh, independientemente Del contenido del video o si es absolutamente cierto o no lo que se dice ahí, lo preocupante es que sí es la voz de Nemecio o alias el Mencho. Ellos afirman que hay otras grabaciones previas de que tienen registrados de amenazas que el Mencho ha hecho a funcionarios públicos porque supuestamente no cumplen con sus acuerdos, o porque él tiene una plaza y los funcionarios públicos no quieren dársela, o porque esos funcionarios públicos son estos, etcétera, etcétera. El punto es que ellos afirman que la voz de esta persona, la voz que está haciendo estas amenazas públicas, anunciando esta guerra pública, es efectivamente la voz de Nemesio Oseguera.
0: Bueno, pues ahí está parte de la entrevista que le hizo ayer Carmen Aristegui a Anabel Hernández a propósito de este videoescándalo, nuevo videoescándalo, en el cual eh, se habla acerca de el Mencho, y el Mencho lo que dice es que Eh, pues no cumple los acuerdos Enrique Alfaro y que eh, le quiere entregar al cártel de Sinaloa eh, la plaza, que bueno, hay que decir que la plaza no es solamente Jalisco, sino también eh, parte de Colima y, o mejor dicho, todo Colima y parte de Michoacán, que es donde tiene presencia predominante, pero hoy sabemos que eh, son los dos cárteles más importantes, el de Sinaloa ...y el de Jalisco, el cártel Jalisco Nueva Generación... ...por lo cual, desde anoche puse una encuesta... ...que acabo de retweetar en este momento... ...en el cual te pregunto eh, eh, a ti, en un tuit... ...por su prestigio y congruencia... ...a quién deberíamos creerle en el video escándalo... ...en el que el CJNG, el cártel... ...involucra a Enrique II, acá el gobernador de Jalisco... Y eh, hasta el momento los resultados son 27% en enrique Alfaro, 29% al Mencho, ya se nota que se puso a trabajar ya saben quién, eh, 21% a Nabel Hernández y 23% a ninguno. ¿Por qué les digo que ya se nota que se puso a trabajar ya saben quién? Porque anoche era súper contundente. La gente eh, en un 52%, por cierto me sorprendió lo rápido que fue el número de respuestas fueron como 150 en 3-4 minutos en lo que me estaba dormido. Bueno, pues el 52% decía que al mencho. Así que pasa por favor y responde esta encuesta que acabo de retuitear. Y ahora sí. Charlas al azar. Charlas al azar. Está conmigo el comisionado, porque yo soy de las épocas de Batman en eh, cómic. Chava, Ramu- Chava Romero, perdón, del de Instituto de Transparencia e Información Pública y también de, Transparen- de la Defensa de Datos Personales. Eh, ¿Cómo estás, Chava? Bienvenido. Y antes que nada, muchísimas gracias por esta desmañanada y estar aquí en cabina en Radio Universidad de Guadalajara.
2: No, muchas gracias. Una mañana lluviosa aquí en Guadalajara, este... Eh, que me tocó algo de, de agua en el camino, pero muy agradecido por la invitación y saludos a todo tu auditorio, este, un gusto estar aquí.
0: No, hombre, al contrario, en este programa, desde que lo relanzamos, digamos ahora que regresé de Narnia, eh, hemos venido hablando acerca de cómo uno puede romper sin querer o queriendo, en muchos casos, las leyes de datos personales al publicar cosas de la gente, pero me gustaría empezar por la parte de lo más reciente en términos de esto, eh, a propósito de funcionarios públicos, que es, ¿un funcionario público me puede bloquear a mí en eh, su Facebook o en su Twitter?,
2: eh, bueno, de acuerdo a los últimos criterios que hay en la materia eh, Este tema tiene... Digo,
0: digo a mí como usuario cualquiera eh. Sí, Puede sí, ser sí, a mí, sí, a cualquiera, o que a cualquier persona, cualquier persona No a Ricardo usuario. Salazar que es un payaso y que es un mamón no, y que no, no. Yo creo que sí deberían de blocarlo.
2: No, mira, este, el tema de, de las redes sociales y de su relación con el derecho a la información pública Por un lado, o el derecho a la información Y por otro lado con el derecho a la privacidad eh, aquí en México, y relativamente hablando también en todo el mundo, es muy nuevo. Uh-huh. Eh, en México, concretamente, los primeros dos antecedentes que existen son del 2017. En septiembre de 2017, un juez de distrito, el juez Alonso Robles, en, en la ciudad de Nogales, Sonora, este, ordenó al alcalde, al entonces alcalde de Nogales que desbloqueara a un usuario de eh, Twitter de su red social. Uh-huh. Eh, dentro de los argumentos que se analizaron en su resolución, eh, él imperó el que señalaba que este funcionario estaba difundiendo información de interés público que relacionada con su cargo como alcalde que no podía encontrar en ningún otro lugar. Uh-huh. Es decir, él anunciaba, por ejemplo, ahí programas sociales, o él eh, eh, anunciaba ahí su agenda, o él eh, publicaba cuando inauguraba una obra, ¿no?, o o, o subió un video señalando algún posicionamiento de algún tema relacionado con la ciudad y con su trabajo como alcalde. Entonces, toda esa información al momento de bloquear a un usuario, eh, inhibía su acceso a esa información. Entonces, el juez, el análisis que hizo fue, a ver, esa información es de interés público, porque está derivada de su cargo. Y él se está ostentando, además, en su cuenta, por muy personal que sea, como alcalde de este municipio. Luego, entonces, el bloqueo inhibe el acceso a esa información y, por lo tanto, es violatorio del derecho a la información en esa esa modalidad, precisamente, la modalidad de consulta o acceso a la información Mm. y ordenó el desbloqueo. Posteriormente, aquí en el Instituto de Transparencia, un par de meses después, en el mes de noviembre, resolvimos en sentido similar que, eh, bueno, lo hicimos respecto del Congreso del Estado y diversos ayuntamientos de la entidad, Mm. eh, que si algún regidor, algún alcalde o algún diputado o diputada estaba utilizando ...sus cuentas personales de redes sociales para difundir información pública... ...es decir, información directamente eh, derivada del ejercicio de su cargo tenían la obligación de informar qué cuentas estaban usando para hacerlo, para evitar eh, que alguien pudiera suplantar ¿no? la identidad de algún funcionario público y darle certeza al ciudadano sobre cuáles cuentas sí podía seguir y cuáles cuentas no. Porque sí. muchas veces pues, podría buscar a lo mejor este algún personaje, ¿no? el, el nombre de algún alcalde de, de su municipio, y a lo mejor encontraba cinco cuentas, y desde las cinco se estaba difundiendo información que parecía ser la... Correcta, es decir, la derivada del ejercicio del cargo. Entonces, el ciudadano, pues, legítimamente tenía el derecho de preguntarse cuál es la que debo de seguir. Entonces, ahí es donde nosotros consideramos que si un funcionario utilizaba su cuenta para difundir Información Pública, tenía la obligación de informar qué cuenta era. Decirle al ciudadano, esta es la cuenta que yo uso para difundir información pública uh-huh. y darle certeza. La, digamos que la asimilamos a como si fuera el correo electrónico oficial que está publicado de manera obligatoria en, el, en los portales de internet de, de las autoridades. Ahí viene el directorio, viene un teléfono, viene una extensión, viene un domicilio, viene una cuenta de correo electrónico oficial de contacto. Bueno, pues añadir a este tipo de información, añadir qué cuenta de red social, si se está usando, es la que se está es desde la que se está difundiendo información pública
0: había una queja específica
2: sí claro sí hubo, hubo muchos recursos o sea toda esta a toda sí. esta eh, conclusión llegamos a raíz de muchos recursos T- fueron tantos los recursos que hubo digo en su momento más de 30 o 40, que incluso se tradujeron y en un criterio un criterio del Instituto de Transparencia los órganos de transparencia tenemos la facultad de emitir criterios que son más o menos parecidos como las tesis jurisprudenciales o las jurisprudencias del Poder Judicial de la Federación eh, a raíz de algún antecedente que se reitere mucho o de un antecedente que consideremos muy relevante, podemos emitir un criterio y los criterios se vuelven obligatorios para todas las autoridades, una vez que ya se aprueban por el Pleno del Instituto.
0: ¿Hay alguna excepción? Porque puede ser que yo esté recibiendo únicamente ofensas o que, en mi caso personal, yo sí tengo reglas para que eh, quien me venga a querer discutir una noticia o para quien no le parezca chistoso algunos de los, de los chistecitos que me aviento, etcétera, etcétera, este eh, bloquearlo, que es que uno pues detectas cuando son bots, porque no tienen seguidores, interactúan entre sí, etcétera, etcétera. Con la cuarta te surgió una cosa bien curiosa, porque como que les dieron la instrucción a todos de poner... Eh, el mismo tipo de nombre, ponen un algo y un montón de números, y fotos no reales. este Y pues eh, a mí sí me gusta discutir con gente, y me, me parece interesante que haya eso, lo que en su momento fue muy sano. Eh, yo pensaría en la mejor época de Twitter, que era principios de 2011, 2012, 2013, cuando las elecciones y demás, porque había discusión y había argumentos. No había un pinche periodista vendido, este, eres chinga tu madre, y etcétera, ¿no? Entonces, eh, ¿hay límites para que alguien le ponga, digamos, un bloqueo o un hasta aquí a un usuario de redes sociales?
2: Bueno, eh... En tratándose de servidores públicos, digo, en en tu caso, pues es diferente. Tú sí tienes, este, digamos que intacto el derecho de bloquear a quien tú quieras, porque a menos de que estés, bueno, creo que en este caso podría considerarse, pero, eh, lo que la Corte resolvió fue, eh, que el límite eran los comportamientos abusivos, ¿no? Y si bien es cierto que aquí tenemos un problema de falta de legislación en México, y aquí abro el paréntesis, la ley eh, vigente, por ejemplo, pues no refiere nada, absolutamente nada, de redes sociales, ni la ley de transparencia, ni la ley general de transparencia, ni la ley estatal, ni la ley de protección de datos personales, ni la ley general, etcétera. Entonces, todo el tema de redes sociales está, por decirlo de alguna manera, al margen
0: de la ley, ¿no?, mm. Eh, Como siempre los políticos llegan tarde y entre otras cosas no establecen qué es una conducta ofensiva. Sí, o sea,
2: si está, si hay antecedentes tanto en la ley, eh, en leyes pues civiles, no, el derecho al honor y, y obviamente todo este uh-huh. de, 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 tema que viene desde el derecho romano y obviamente pues si hay precedentes judiciales y demás. Pero es, exclusivamente hablando de redes sociales, legislativamente no existe nada. Mm. Lo que la Corte señaló como límite para que un funcionario pueda bloquear a otro usuario es el tema de comportamientos abusivos. ¿no? Ese es el concepto, es el, es el término que utilizó la Corte. Eh, eh, en 2018, el año pasado, en mayo de 2018, en Estados Unidos, una juez de Nueva York también ya resolvió este tema Y eh, ordenó al presidente de Estados Unidos, a Donald Trump, desbloquear a siete usuarios que eh, acudieron ante ante su juzgado eh, solicitando que se les desbloqueara de la cuenta de Donald Trump. Y también ahí hubo referencia a cuáles eran los límites que podía tener un político para bloquear a, a un usuario. Ella refirió que... Eh, las redes sociales deben ser consideradas y tratadas de manera idéntica que como se trata cualquier otro espacio de debate público plazas, parques cualquier espacio de debate público no privado sino público y que por lo tanto el que una persona un funcionario inhiba a alguien de seguirlo viola no solo su derecho a la información, de acceder a la información que publica, viola otros dos derechos, viola el derecho de esa persona a manifestar sus ideas, o sea, la libertad de expresión, uh-huh. y eh, lo interesante de esta demanda fue que compareció también otro instituto, un instituto este, de caballeros por la libertad de expresión, y ellos, eh, sin haber sido bloqueados, ellos señalaban, a mí me afecta que hayan bloqueado a estas siete personas porque a mí me interesa saber qué opinarían ellas de lo que dice el presidente de sus políticas públicas, porque yeah. son personas que tienen su cuenta verificada porque son muy populares. Entonces, uh-huh. viola no solo el derecho a la expresión, el bloqueo no solo viola el derecho a la expresión de ellos, también viola mi derecho a la información porque no conozco su opinión, porque no pueden ellos criticar a lo que está diciendo el presidente, entonces eso es en perjuicio de, de mi derecho democrático. Eh, creo que ahí en Estados Unidos es la primera o la segunda enmienda la que la que defiende este tipo de, de, este, de, de digamos de derechos a la expresión uh-huh. y eh, pues de alguna forma lo limitó entonces por consiguiente únicamente a obscenidad, difamación Ánimo de fraude O incitación a conductas criminales
0: A ver, ¿Nos repites?
2: Sí, en Estados Unidos, eh, el, como lo resolvieron Fue, únicamente se puede bloquear A alguien que tenga conductas Obscenas
0: O sea, si le mando mi dick pic Sí, eh, por ejemplo. Bloquea sí cualquier Donald. tipo
2: de pornografía por supuesto, y, y, esta, esta y estaría en su derecho Estaría justificado Difamación no,
0: uh-huh.
2: eh, Ánimo de fraude o incitación a conductas criminales, ¿no? Lo que aquí en México se conoce como apología del delito.
0: Ajá, que ahí también eh, se puede, o sea, yo yo podría eh, decir, eh, eh, supremacía negra, matemos a Donald Trump, eso es incitación al delito, eso podría provocar que eh, me bloqueara, quedamos que era la otra... Eh, ánimo
2: de fraude, o sea, que yo me meta y empiece a vender a lo mejor terrenos en la luna, en el, la cuenta de Trump, ¿no? ¿Te interesa comprar un terreno, un premio en la luna? Mm. este, Contáctame acá, pues es evidente que están desviando, o sea, se está explotando, ¿no? Una cuenta que sigue tanta gente para tratar de defraudarla de alguna manera, ¿no?
0: Ok, sí, porque... Hay que o spam que... en general, ¿no? O sea... Sí, 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 hay muchísima gente que lo recibimos todos los días Ajá. y que... Eh... Justamente por eso los bloqueamos. Entre otras cosas te quería preguntar, eh, a ver, esto fue, sucedió en Estados Unidos porque el presidente nunca de utilizar, de, dejó de utilizar su cuenta personal que utilizaba desde que era empresario, que es D, eh, DJ J. Trump, eh, Donald J. Trump, y nunca utilizó la cuenta oficial, digamos, del presidente, que se Arroba POTUS uh-huh. que es la que utilizaba Obama. Uh-huh. En el caso de México, eh, por ejemplo, ¿qué, ¿qué jurisprudencia aplicaría a un Andrés Manuel López Obrador o a un gobierno de la República?
2: Bueno, eh, a, a una cuenta oficial, a ver, ese es otro tema, ¿no? Aquí en México apenas hace un mes en el Sistema Nacional de Transparencia mm. ya definimos qué es una cuenta oficial, qué constituye una cuenta oficial, cómo diferenciarla de una personal y los efectos pues, que tienen. De una cuenta oficial, eh, pues aplicarían los mismos. Es decir, ya ahorita yo creo que comportamientos abusivos eh, podrían aplicar para ambas cuentas, ¿no? Porque si yo tengo una cuenta institucional, por decirlo así, ¿no? Presidencia de la República. Y eh, eh, cada publicación que hago la atacan con este tipo de publicaciones, por ejemplo, pornográficas, ¿no? Que alguien cada que publica algo de, lo, de la cuenta oficial de la Presidencia de la República esté mandándole... Pues evidentemente es un comportamiento abusivo. Aunque la Corte no lo diferenció así, me parece que es evidente que aplican exactamente las mismas reglas. Lo, Lo que sí definió la Corte ya en su tesis jurisprudencial con claridad fue una especie como de listado no limitativo, pero sí dio dos listados. Dio un listado de lo que puede considerarse un comportamiento abusivo y dio además un listado de lo que no se considera comportamiento abusivo como para tener ya de dónde partir y esto, insisto, lo acaba de publicar ahora en junio uh-huh. tiene un par de meses que está vigente esta publicación, estas tesis, jurisprudenciales. lo que dijo la corte que sí podía considerarse abusivo serían amenazas, injurias, calumnias Coacciones o incitaciones a la violencia dirigidas o al titular de las cuentas o a cualquier usuario que interactúe en ellas. Y lo que no se puede considerar abusivo para efectos de un bloqueo son expresiones críticas, severas, provocativas, chocantes, indecentes, escandalosas, perturbadoras, inquietantes o que le causen algún tipo de molestia, disgusto u ofensa a la autoridad o al servidor público. O
0: sea, indecentes no hay problema.
2: Pues, eh, eh, mientras no lleguen a ser eh, propiamente obscenas, no, Ajá. ¿no? O sea, tú, o sea, es decir, la corte considera que algo indecente, es decir, a lo mejor hasta el uso de una mala palabra, ¿no? Como, pues, que estúpida tu política pública, Ajá. no podría ser objeto de un bloqueo, ¿no? Okay. Eh, por más indecente que pudieras usar algunas palabras para criticarle, no, o, ya estoy hasta la madre, eh, eso tampoco podría ser un bloqueo, ¿no? Este, eso sí defendió la Corte, ¿no? O sea, como que no fueran a caer en que cualquier Ah, es que me dijo una mala palabra, ¿lo voy a bloquear? No, simplemente se limitó a que ya exista una amenaza real o una conducta agresiva real o, o, o una, digamos, eh, eh, reiteración de publicaciones que no parezca tener otro fin que, que el spam,
0: por ejemplo. Y quedó establecido en este criterio de la Corte que hay que recordar que cuando se, se vuelve jurisprudencia... Significa que cada juez de todo el país tiene que resolver de la misma manera porque ya hay, digamos, una especie de constitución que así va o así va, ¿no? Claro. Sí. Si no, tú te puedes empalar.
2: Sí, son tesis jurisprudenciales que sí tienen un valor muy, muy importante para la aplicación de un criterio de parte de cualquier juez de distrito. Es decir, si alguien quisiera apartarse de ellas, tendría que hacer todo un argumento para señalar por qué... Eh, ...se apartaría y por qué el caso en concreto sería diferente... ...pero esos son es, casos muy excepcionales... ...realmente estos precedentes sí dejan... ...es, es similar, muy parecido eh, eh, a lo que ha pasado... pues ...con otros temas controversiales que ha, resol, que ha resuelto la corte... ...como por ejemplo el matrimonio entre personas del mismo sexo... ¿no? ...que uh-huh. la corte dijo a mí no me importa lo que digan las leyes locales... Este, ...yo ya lo resolví así... Y entonces aquí o en cualquier entidad donde siga sin regularse eso, tú llegas y y con la resolución de la corte y te tienen que casar, ¿no? Entonces es lo mismo. Independientemente ya de lo que pueda después llegarse a disponer en alguna ley local, ¿no? A lo mejor aquí en Jalisco alguien dice, no, aquí hay que legalizar los bloqueos, pero pues tendría que remar contra estas tesis porque cada que alguien se amparara, pues va a estar ganando el amparo.
0: Claro. Ahora, ¿se consideró o se ha considerado a los bots... Tanto a favor como en contra, porque hemos visto también ese fenómeno eh, pues muy destacado no eh, que bueno cuando existía la oposición en Jalisco activaban los bots yo me acuerdo mucho de el hombre que los operaba le decimos la antena y eh, creaba 25 cuentas que siguen entre sí, eh, entre sí mismas y entre ellas interactuaban para estarte jodiendo, o de plano hacía copy-paste y desde, desde las 25 te mandaba eh, el mismo mensaje. O al revés, que el número de seguidores de ciertos personajes no era real, porque hay compañías que hoy te defi- te, te ofrecen la venta de seguidores que en realidad pues no existen.
2: Sí, bueno, mira, el tema de los bots es... Eh hasta cierto punto ajeno a este tipo de criterios. ¿Por qué? Porque a un juez o a un instituto, un órgano de transparencia, pues realmente no nos vamos a poner a a, a revisar si es un voto, ¿no? Nos vamos a poner a revisar si está o no está siendo violado alguno de estos principios contra esa cuenta, ¿no? Si son 25 y las 25 opinan lo mismo de tu publicación, y tú bloqueas a las 25 y una de esas 25 viene y me dice, oye, me bloqueó porque más porque le dije que no estaba de acuerdo con su, este, proyecto de ley o con su decreto, con su reforma o con su decisión. Uh-huh. Pues yo no va, eh, 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 a mí no me va a servir como argumento el que el funcionario me diga, es que este era un bot porque estaba vinculado con otras 25 cuentas que entre ellas se seguían y. No, yo me voy a enfocar en lo objetivo, ¿no? El caso concreto, y voy a ver si es verdad que publicó o no publicó alguna de las causales de excepción. Y si no existe ninguna justificación para ese bloqueo, salvo el hecho de que pudiera ser un bot, pues eso para nosotros no tendría por qué ser una diferencia.
0: Muy bien. Ahora, ¿qué pasa cuando otras cuentas publican, no retuitean, sino que publican. Información oficial de un gobierno eh, en turno. Te pongo el caso porque nos lo eh, acabamos de topar con justamente el video del Mencho, que muchos en realidad se enteraron porque publica, como si fuera un tuit suyo, la línea de autobuses que se llama, muy creativa, la línea una respuesta y dice sobre el video que han circulando en redes sociales, el gobierno de Jalisco aclara que tal, 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 y, y to, el, toda la, eh, el, el, el li, hilo de, de, de tweets se publicó y muchas, y bueno, cuando algunos lo anunciamos, primero dijimos, Indatcom hacen un Indatcom, ¿no? O sea, ya había pasado que habían publicado. Eh, Estas compañías, eh, por ejemplo, lo de la campaña de, no no recuerdo si era Guanajuato o Baja California, desde la cuenta del gobierno de Zapopan, lo cual los metía en problemas, porque además era tiempo de campaña en que había que eh, vetar este tipo de información. ¿Qué pasa cuando un, según me explicaron, IFTT hace esto y publica, Información oficial de un gobierno en una cuenta privada de una compañía.
2: Bueno, de entrada, eh, lo que es información pública lo puede publicar quien sea. O sea, ah. si tú te descargas el presupuesto de ingresos, si tú lo publicas desde tu, eh, perdón, el presupuesto de egresos, si tú lo publicas desde tu propia cuenta y dices aquí está el presupuesto de ingresos del gobierno, del estado. Pues mientras esa información sea pública y tú la descargaste, o sea, cualquier cuenta puede publicar información o retuitear o difundir, sin que sea retuite, pues difundir de origen mm. cualquier documento, cualquier información pública. Mm. Entonces, digo, propiamente lo que hizo la línea, pues no es ilegal. A lo mejor alguien pudiera decir, la forma en que lo planteó como en primera persona... Exacto. ...es lo que saca de onda, ¿no?, pero pues ahí en todo caso este el agraviado pues sería el propio gobierno del estado no eh, en el, en contra de de, de, de pues esta eh, cuenta que se ostentó digámoslo así pero propiamente como tal yo no veo que haya fuera de eso alguna u- otra cuestión. Claro que se presta muchas interpretaciones de muchos tipos, pero eso es, eso es este, independiente de lo que es propiamente la información que se difundió. Mientras sea pública, distinto sería si la línea hubiera difundido información, por ejemplo, eh, una base de datos no personal en poder uh-huh. del gobierno, no por ejemplo un expediente clínico que solo está en poder de una de, de la secretaría de salud y de repente sale desde la cuenta de la línea no el expediente clínico de fulano que, que es información confidencialísima no o sea muy datos muy sensibles y entonces sí hay que hacer la investigación no cómo llegó el expediente clínico de fulano a la línea para que de ahí saliera cuando esa información pues está en resguardo y debe estar protegida. Uh-huh. O sea, eso sí sería eh, grave y, y delicado y tendría que analizarse cómo es que llegó a sus
0: manos. Ya para pasar al asunto de la información de lo, lo privado y lo que yo como usuario privado puedo y no publicar, te preguntaría, un gobierno... ¿Puede y o debe demandar a alguien que está replicando su contenido sin su autorización cuando está pagando por la producción de ese contenido a una empresa como en este caso Indatcom?
2: Pues tendría que revisarse ahí el contrato que vincula al gobierno con Indatcom y ver si hubo alguna responsabilidad de la empresa por haber cometido probablemente un error. No lo sé, si lo hizo, pero ahí. No, pero más
0: allá del error es, si alguien replica la información que tú pagas por producir, como el caso de los videoboletines, eh, de Enrique Alfaro, ¿hay o no hay materia para que el gobierno demande y diga, oye, este, 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 este contenido es mío, por lo tanto no lo repliques?
2: Yo no creo porque ese contenido se vuelve público, o sea, en el momento en que eh, eh, lo difunde o lo transmite o lo este, comparte el gobierno, pues ese contenido es público y cualquiera tiene el derecho de... Hacer lo suyo, replicarlo, retuitearlo, descargarlo y subirlo desde sus propias cuentas. O sea, porque al final ya es público. Tan es público, pues que se paga con dinero público, es un personaje público. <coughs> Distinto sería, por ejemplo, que eh, a lo mejor la línea hubiera publicado fotos, no sé, personales, ¿no? Del gobernador, de sus vacaciones. Y entonces ahí el gobernador sí podría decirle, oye, ¿cómo es que llegaron esas fotos personales contigo? ¿Y qué tiene que ver con, con, con mi desempeño como gobernador? Claro.
0: De él y su novia, que dice el Mencho, que la, la lo está metiendo en, en esto, este tipo de problemas, ¿no? Ahora, eh, ya entrando al asunto de lo particular, ¿cuándo incurro yo como usuario de redes sociales en invasión del de derecho a la privacidad de alguien?
2: ¿Como usuario? Sí. Bueno, si difundes información confidencial de otra persona que esa información confidencial llegó a tus manos, no, este producto de una relación con esa persona eh, eh, para un fin específico, y tú la difundes en redes sociales, estás violando el derecho a la protección de datos personales en posición de particulares. Si eres un particular, uh-huh. y si eres una autoridad, pues el, el, la ley en posesión de sujetos obligados.
0: Muy bien, entonces sería, por ejemplo, para darle una idea clarísima a la gente... Eh, ¿Datos personales como domicilio?
2: Datos personales son todos aquellos que nos hacen identificables, ¿no? O sea, eh, 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 va desde tu nombre, ¿no? Desde tu foto, tu domicilio, tu teléfono, tu color de ojos. Eh, 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 pues las además pues, tipo de sangre no por ejemplo preferencias sexuales estado civil número de hijos si es que tienes hijos si no tienes hijos eh, si tienes o no carrera universitaria o tu, todo, tus grados académicos si cruzaste o no
0: tu ruta diaria tu
2: ruta diaria tus bienes tus propiedades muebles inmuebles todos son tus datos personales y toda esa información está protegida eh, desde la constitución y si tú eh, a esos datos personales eh, de, de una persona para darles un tratamiento específico y después le das otro diferente al que le al, al que le avisaste a la persona que le ibas a dar. Por ejemplo, si yo tengo eh, una tintorería, ¿no? Entonces, pues llegan las personas y pues entre otros datos les pido su domicilio, su teléfono y, y las personas me lo dan porque entienden y en el aviso de privacidad debe de estar claro Digo, desgraciadamente nadie leemos el aviso de privacidad, pero en mm. teoría, todas las empresas lo tienen que tener. Entonces, una tintorería en el aviso de privacidad dice, esta información solo la voy a utilizar para el vínculo que estoy formando contigo, producto del trato que voy a hacer de tu ropa, mm. y para nada más. Pero si esa empresa, en su cuenta de red social, después difunde eh, mi foto, mi domicilio, y mi teléfono, y eh, mis camisas, y mis calzones, y fotos... Y, entonces está violando la ley de datos personales, ¿no? Mm. Ahí es evidente la violación porque está usando la información que recibió para un fin distinto para el cual eh, se la dejé, ¿no?
0: En su momento, cuando se hacía uso comercial de eh, tu voz e imagen, eh, por ejemplo, cuando hacíamos otros programas en eh, lo que después fue Canal 44, que son estos mismos foros, y se difundían en Televisa yo recuerdo que nos obligaban a firmar cada invitado una declaración de que cedíamos el uso o bueno, más bien, de que ellos cedían más el uso y eh, la difusión de su voz y su rostro su imagen como datos personales y eh, así no teníamos ninguna bronca. ¿Esto sigue siendo una bronca?
2: Pues eh, en tanto que quede claro eh, exactamente para qué vas a usar su imagen, no, no tendría por qué ser una bronca. Eh, Pero sí tiene que haber eh, claridad, ¿no? Porque pues eh, si tú le dices, lo voy a usar para el programa tal, 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 nada más, ¿no? Y al rato esa misma imagen la utilizas o la vendes a una empresa o la compartes o al rato sale en otro tema que era completamente ajeno a lo que te autorizaron, bueno, ahí estás violando obviamente también. Este el, el dato personal consistente en la imagen
0: de esta persona. Muy bien. A ver, hay una red social que es una red social de exes y en la red social, digamos, de la web que tú y yo conocemos, uh-huh. que digamos sería como la web del angelito, la web blanca, eh, hay gente que por venganza publica eh, el domicilio o eh, la fachada de la casa del ex o el lugar donde presuntamente este la habría o lo habría golpeado en algunos casos. ¿no? Pero en la deep web, o incluso ha pasado también en, 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 la, en la web que tú y yo conocemos, que es la, la, la que está moderada, que se publican, por ejemplo, imágenes que en su momento fueron privadas porque yo te mandé a ti para calentarte, y se publican Dicky Picks, o de plano las fotos de las tetas de una mujer, o hasta el video de tú y yo haciendo el amor, por venganza personal. Sí, bueno, esto es
2: más allá de la ley de protección a tus personales, ¿no? Aquí ya estábamos hablando de incluso hasta de delitos, ¿no? Uh-huh. Este, ¿Por qué? Bueno, porque estoy, eh, pues, eh, utilizando estas imágenes o estos videos para generarte un perjuicio a tu persona, un daño personal probablemente ya irreversible, ¿no? este, eh, Probablemente también te esté difamando, ¿no? Entonces yo creo que eh, esto va más allá de la ley de protección de datos personales en posesión de, de particulares o de sujetos obligados, ¿no? Uh-huh. Evidentemente es una violación a tu intimidad, eh, y eh, pues eh, evidentemente habrá muchas acciones legales que se puedan tomar contra quien haga eso eh, por un lado civiles no lo que es la, la eh, el, el daño moral no este el exigir que se te recompense o se te compense por el daño moral que pudiste haber sufrido por la difusión de estas imágenes uh-huh. no que que es muy grave y eh, por el la otro lado pues el tema incluso insisto hasta de, de algún delito pero más allá de todo eso yo creo que la lección que tenemos que aprender todos es que eh, son daños, o sea, eh, la información que nosotros compartimos en redes sociales, WhatsApp, eh, todas las redes sociales, este, que que que, que utilizamos, Twitter, Facebook, este, YouTube, etcétera, eh, al momento en que la subimos, la mandamos, sale de nuestras manos y ya no hay forma de echarla para atrás, o sea, ya no hay forma de echarlo para atrás y entonces eh, pues cualquier eh, intento que nosotros después podamos hacer para recuperar esa información va a ser infructuoso y el daño que nos pueda generar la información además también va a ser irremediable, o sea, por más que tú digas, oye, ¿qué le hago, lo demando, no?, pues ya el daño que sufrís, entonces yo creo que más bien lo que ten- a lo que tenemos que apostarle es a generar una nueva cultura, ¿no?, una nueva cultura de, de protección de datos personales que empiece en cada uno de nosotros, ¿no? Que entendamos la gravedad, pues, de estar utilizando cualquier medio de comunicación de, eh, digital para difundir información. Incluso hasta las opiniones, ¿eh? Porque no solo son las fotos, ¿verdad? a veces hasta una opinión, ¿no? Ahora que dicen que para todo hay un tweet, ¿no? Ya le está acá. Sí, claro. Hasta las opiniones ya nos persiguen toda la vida, entonces uh-huh. hasta para lo que tenemos en mente en ese momento tenemos que tener cuidado si lo vamos a expresar o no en una red social, porque antes lo decías en una cantina y al otro día nadie, no es, nadie, nada, nadie se acordaba ni nada. tú te acordabas ni nadie se acordaba de lo que habías opinado en ese momento, sí, no. ahora hablas mal de un tema, de una persona te pronuncias de una forma este, despectiva o o, o, o lo que sea, en una red social, el pantallazo y aunque lo borres al día siguiente ¿eh? ya se quedó ahí entonces, eh, por eso es que creo que lo que tenemos que apostarle es una cultura de la prevención, porque realmente, digo, si en estados... ...muchísimo, más avanzados en, en Estados de Derecho, más avanzados o, o, o con una grados de impunidad mucho menores... ...como en Italia, en Alemania, Estados Unidos, no han podido hacer nada realmente con los temas de sexting... no ...y han acabado hasta en suicidios y demás. Ahora en México realmente pues no va a haber mucho que se pueda hacer ante un escándalo de esta
0: naturaleza. Ahora, hay que decir también que justamente como decías, no leemos los términos y condiciones... Y le estamos dando nosotros el de, el derecho, la posibilidad de que Facebook, Twitter y o lo que sea, porque luego hay un montón de aplicaciones, sí, sí, sí. a las que les damos acceso a nuestra cámara, es decir que en cualquier momento nos pueden estar espiando, y nuestro micrófono, pero también a todo el screen shot eh, o a todo el, el rollo de fotos que guardamos que ya existe en nuestro teléfono o que ya existe en nuestra computadora y ellos pueden incluso ahí decirte con toda impunidad pero como no lo leíste que van a hacer copia y la van a guardar para siempre
2: sí claro este ahora bueno pues es muy común no por ejemplo que este ante la falta a veces de disco duro en en tus equipos móviles contrates o utilices servicios por ejemplo de almacenaje en la nube y cuando cada que tomas una foto se va a la nube se va a la nube se va a la nube y aunque tú la borres después de la nube no hay ninguna garantía de que no haya quedado un respaldo en algún otro servidor de la misma compañía es muy probable y, pues, no hay garantía. Entonces, eh, insisto, cualquier cosa que subamos a la nube o a cualquier red social sale de nuestras manos y muchas veces de manera, o casi siempre, o siempre de manera irreparable, irreversible. Y, en ese sentido, pues, insisto, es que tenemos que generar esta nueva cultura de tener más cuidado con lo que compartimos, con lo que subimos este en redes sociales. El, eh, estaba precisamente yo... Eh, ayer o antier salió un artículo en, en, un, en un medio de comunicación inglés uh-huh. que señalaba que Facebook acababa de reconocer que sí había escuchado todos los audios o, o, o de privados uh-huh. que se mandaban vía su messenger. Y eh, cuando le dijeron, oye, pero pues es que eso es una violación a la privacidad, no, dice, es que los usuarios lo aceptaban. ¿Cuándo? Pues desde que abres la cuenta lo aceptas, tú tienes que meterte, buscarle y buscarle para desaceptar eso. Entonces, por default, los, los los configuraciones, digamos, por defecto que vienen cuando abres una cuenta de red social, son de que prácticamente tienen acceso a todo lo que lo que compartes hasta tu audio. Ellos argumentaban que escuchaban todos los audios porque querían ver si su motor de inteligencia artificial que traducía el audio en palabras, es que hay una opción de dictado, uh-huh. ¿no? Entonces, este, ellos querían ver si estaba funcionando bien la opción de dictado o no, entonces por eso tenían ahí un grupo de personas todas oyendo todas las conversaciones y viendo si la eh, esta inteligencia artificial que traducía eso en dictado lo estaba haciendo bien o no para retroalimentarla y perfeccionarla. Ese fue su argumento, pero en realidad te escuchan todos, ¿no?, en,
0: Sí, de hecho en realidad hemos visto prácticamente el último año que Facebook eh, y por Facebook nos referimos también a Whatsapp y por supuesto también a Instagram usa palabras claves, lo que se llama keywords en estas conversaciones ya sean audios o eh, conversaciones de texto para utilizarte como objeto comercial y de repente tú estás en un audio mencionando que te quieres ir a, a Aruba Y a la mañana siguiente te aparece en tu Facebook que Aruba un un viaje a Aruba bien barato. Sí, claro. Creo que todo el mundo hemos tenido la sensación de que
2: nos escucha en el celular. Y no me parece tan descabellada, digo, aunque he platicado con con algunos amigos y he leído sobre el tema, y y aparentemente sería muy complicado y sería muy eh, costoso para la batería del celular tenerte... Pero en realidad, pues, ya funciona hasta cierto punto así, porque todos estos dispositivos que te ayudan ¿no? este, Siri y Alexa pues se activan cuando hablas, eso quiere decir que siempre te están escuchando ¿no? Uh-huh. Entonces, no me, no, no, tienes que apretar un botón como para que se active el modo de que ya te pueda poner atención, entonces ciertamente sí hay muchos indicios eh, Zuckerberg en su comparecencia que hizo en el Senado de Estados Unidos después del escándalo de Cambridge Analytica lo negó rotundamente pero mira ya ayer o anterior ya salió este escándalo de que a lo mejor no te está escuchando todo el tiempo pero si sí te están escuchando todos que Todos los audios que, que mandas tú a otra persona pensando que son completamente privados, y hay todo un grupo de 40 personas con audífonos escuchándolos para ver si están traduciéndose bien o no en el, en el dictador, ¿no?
0: Claro, eso sin contar que en muchos casos esos datos son compartidos sin que tú sepas con autoridades judiciales.
2: Sí, no, bueno, ese fue otro debate en su momento, ¿no? Con el tema de Hillary y sus correos uh-huh. y que si los iban a compartir o no. Apple nunca negó que te tuviera acceso. Apple lo que dijo fue, no te los puedo compartir. O sea, yo no puedo hackear el celular porque pues eh, son mis códigos patentados y todo. Pero Apple nunca negó que pudiera tener acceso a ellos. Lo que uh-huh. dijo es, no te voy a dar acceso. Pero eso no quiere decir que no pudiera hacerlo si quisiera, ¿no?
0: A ver, rápidamente, porque me queda un par de minutos, preguntarte, ¿publicar fotos de niños es hoy, de acuerdo con las leyes... ¿Algo que esté permitido en redes sociales?
2: Eh, pues solo que sea con el consentimiento de sus padres. Si no uh-huh. es con el consentimiento de sus padres, sí si está prohibido y no por la ley de datos personales nada más. También hay una ley este, de niños, niñas, adolescentes, etcétera, que prohíbe eh, el que se difunda, se compartan imágenes de menores de edad sin el consentimiento de sus padres.
0: Y estoy hablando de niños en general, ¿eh? no niños desnudos, que bueno, ya es bueno, otro no. debate. ¿no? Es otro debate. No, no, en general... Está protegida
2: la imagen personal de los niños y sí tenemos que tener mucho cuidado de compartir. Digo, la verdad es que pues hay muchas escuelas que no conocen eso y en sus redes sociales suben aquí, el primero hay, segundo hay, suben a todos los niños. Eso no está permitido a menos de que tengan la anuencia por escrito de cada uno de los padres. Cada
0: uno de los padres. Muy bien. Ahora, eh, en el caso de los adultos, ¿esto varía? ¿Yo le tengo que pedir autorización a un adulto para publicar su foto, por ejemplo, cuando está, eh, pongamos, eh, invadiendo la, la, el paso peatonal?
2: No, con adulto no varía. Mientras en el espacio público y no estés explotando su, su imagen, o sea, que no sea con el ánimo de explotar comercialmente su imagen, uh-huh. no hay una restricción. O sea, tú puedes tomar una foto en la vía pública y si va pasando alguien por ahí y la subes y salió su cara de él no y al rato resulta que le dijo su esposa que está en el otro lado y pues por eso pues, ya no es culpa tuya, no realmente vale. están partidos. No sé si antes de terminar me deje hacer sí, sí. un breve anuncio sí, 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 ¿eh? precisamente de este tema, el próximo 2 de septiembre aquí a Dos Cuadras en la biblioteca este Arriola eh, vamos a celebrar un foro internacional en materia de redes sociales Y su relación con estos dos derechos El derecho a la información El derecho a la protección de datos personales Y la libertad de expresión Y ahí vamos a hablar de bloqueos Vamos a hablar de cuáles son tus derechos como usuarios Respecto a las redes sociales, de tus datos personales Y pues vamos a tener gente Pues prácticamente todo el país Viene gente de Monterrey, de Veracruz, de Ciudad de México De aquí de Guadalajara Y vamos en tres paneles diferentes En tres foros diferentes eh, Nos vamos a sentar seis especialistas De estas materias hablar de cada uno de estos tres temas.
0: Muy bien, pues eh, estoy publicando tu tuit para si alguien más quiere pedir informes, también en el eh, tuit de Elitei, y me está reportando Osuna, que eh, 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 a él lo tiene bloqueado, por ejemplo, la alcaldesa de Zapopan, Marilena Lima. La que paque. Mm. Bueno, pues muchas gracias eh, Chava Romero por acompañarnos esta mañana de viernes lluviosa, y nos quedamos con señal informativa. No,
2: pues
1: gracias a ti, Ricardo, y saludos a todo tu auditorio. Hasta la Buenas próxima fin semana. La que tengan buen fin de semana.